0: Herzlich willkommen zu Praxis Checkup, dem Podcast mit wertvollen Impulsen für euren Praxiserfolg. Für euch heute am Mikrofon sind Wolfgang Ellmeier und mein Name ist Tina Jung. Wir sind die Hosts dieses Podcasts und gemeinsam mit unseren Teams ist es unser Ziel, Österreichs Arztpraxen unternehmerisch erfolgreicher zu machen. Ja, heute mit dem Thema betriebliche Altersvorsorge in der Arztpraxis für den Arzt, für die Ärztin. Wolfgang, erste Frage, warum sollte man betriebliche Altersvorsorge als Arzt oder Ärztin wirklich nutzen?
1: Das ist eine, eine wichtige Frage, das ist eine, eine Frage, mit der ich mich sehr oft äh, auseinandersetze. Ähm, die, in meiner täglichen Arbeit geht es ja sehr viel um unsere Pensionssäulen und so, die es gibt. Das betrifft natürlich auch jede Ärzte und jeden Arzt. Um das kurz zusammenzufassen, die, die, die verschiedenen Säulen es gibt. Die erste Säule ist die staatliche Pension, die zweite ist eben diese betriebliche Pension, über die wir heute sprechen. Und die dritte Säule ist die, die private Vorsorge, die wir machen. Über das Thema haben wir auch schon in den letzten Podcasts ein bisschen gesprochen. Warum soll man es machen sozusagen oder wen betrifft es überhaupt? Es betrifft euch als Ärztinnen und Ärzte. Alle, egal ob ihr angestellt seid oder ob ihr selbstständig seid mit eurer Praxis. Für, all, für alle Ärztinnen und Ärzte ist es einfach ein Thema, um die Pensionslücke da zu schließen. Das hängt mit mehreren Sachen zusammen. Man kann Steuern sparen, man kann Kosten reduzieren, man kann sehr strukturiert und betriebswirtschaftlich gescheit vorsorgen.
0: Kurze Frage, wie finde ich überhaupt meine Pensionslücke raus als Arzt? Also woher weiß ich überhaupt, dass es eine gibt?
1: <lacht> die die gibt es auf jeden Fall. Einfach aus dem Einfach aus dem Grund weil das Pensionssystem so gestaltet ist, dass es eine gewisse maximale Höhe gibt. Ja, das ist diese Höchstbemessungsgrundlage, von der ihr vielleicht schon des Öfteren gehört habt. Also über eine gewisse Höhe kann man gar keine Pension kriegen. Da gibt es einfach keine Beiträge, die da eingezahlt werden. Und wenn wir diese maximale Höhe, die dann netto bei uns in der Pension ankommt, hernimmt, ist das natürlich deutlich weniger als das, was wir in unserer Erwerbszeit verdienen. Das heißt, wir müssen da einfach davon rechnen, damit rechnen, dass das um einiges wenig ist. Also das ist mal das eine. Das zweite ist, das kennt ihr ja wahrscheinlich aus dem Podcast schon sehr gut, meine Empfehlung ist immer, dass man schaut, was hat man denn überhaupt für einen Status quo im Vermögen. Ja, dass, man, dass man mal so eine Erfassung macht mit seiner Vermögensbilanz und da sieht man es auch. Da erkennt man dann, wenn man sozusagen die heutigen Werte und das, was reingeht und rausgeht in seiner eigenen Bilanz, also in der privaten Bilanz sozusagen. <lacht> was ergibt denn das, wenn man zum Beispiel 65 ist? Das ist das aktuelle gesetzliche Pensionsantrittsalter. Und ähm, da sieht man dann, okay, geht sich das aus oder nicht? Und ähm, Pensionslücke hängt auch sehr stark mit dem zusammen, was hat man denn eigentlich für einen Lebensstandard selber? Das heißt, das empfehle ich euch auch, dass ihr euch vielleicht an der Stelle ein bisschen überlegt, na, was geht denn da monatlich wirklich raus? Das kann runtergebrochen sein bis auf die Netflix-Rechnung, die Monat für Monat kommt. Und aufgrund von dem kann man dann schon ein bisschen eine Vorstellung haben, was braucht man denn zur Pension. Und die staatliche wird es nicht ganz bringen, Wolfsfonds und so weiter auch nicht. Das heißt, man muss schauen, und um welche Drehschrauben hat man. Das eine ist das private, das haben wir schon öfter gesprochen. Und heute sprechen wir eben über die betriebliche Altersvorsorge. Generell noch ein Satz vielleicht. Die ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass jetzt die, die staatliche Pension beispielsweise großartig steigen wird die nächsten Jahre. Da gibt es einfach zu viele strukturelle Probleme, nehmen wir es einmal mhm. so, die, die uns da hindern. Wir haben eine steigende Lebenserwartung, wir haben viel längere Ausbildungszeiten, wir haben sinkende Geburtenraten etc. Das heißt, das Pensionssystem ist ordentlich unter Druck und politisch wird da nicht viel passieren. Und da können wir eben gegensteuern und die betriebliche Altersvorsorge hilft uns da dabei und und ähm, als Ärztin und Arzt seid ihr ja äh, sehr oft auch selbstständig. Es ist ein großes Thema, ähm, auch das äh, die die Besteuerung und ähm, die, diese zweite Säule, die betriebliche Vorsorge, ist eben ein Thema, wo man auch sehr gut äh, steuerlich vorsorgen kann, sage ich jetzt mal, oder wo man auch Steuern sparen kann und deshalb an der Stelle, ganz wichtig, schaut sich das Thema an.
0: Okay. Das heißt, jetzt für den Arzt auf jeden Fall anschauen, eben was ist überhaupt der Status Quo. Und auf der privaten Seite kann man viel tun. Da gibt es andere Podcast-Folgen zu und heute wirklich im Fokus, Fokus die betriebliche Altersvorsorge. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass, dass viele verstehen, was der Hintergrund ist, warum man das machen sollte. Aber hast du vielleicht ein konkretes Beispiel mit Zahlen, um das Ganze näher zu bringen?
1: Ja, das habe ich auf jeden Fall. Ähm, wenn Sie zum Beispiel hernehmen, ein Mitarbeiter kriegt eine eine ähm, brutto Lohnerhöhung von 100 Euro. Das kostet das Unternehmen nicht die 100 Euro, sondern da kommen noch Lohnnebenkosten dazu. Das heißt, das sind dann gleich mal 131 Euro. Dann äh, wird für den Mitarbeiter noch Sozialversicherungs äh, Sozialversicherung abgezogen. Es wird Lohnsteuer abgezogen etc. Das heißt, von diesen 100 Euro, wenn man so will, kommt gerade mal die Hälfte dann äh, wirklich Netto an und diese Hälfte kann dann sozusagen für diverse Vorsorgelösungen eingezahlt werden. Bei der betrieblichen Altersvorsorge ist es eben nicht so, dass es dem Unternehmen statt den 100 Euro 131 kostet, also die Lohnnebenkosten werden schon gespart für das Unternehmen oder für euch als Unternehmer und für denjenigen, der begünstigt ist, fallen eben Sozialversicherungsbeiträge, Lohnsteuer und so weiter weg und, und die Besteuerung in den meisten Fällen ist dann einfach nachgelagert hinten, wenn man in Pension geht. Es gibt sogar ein Modell, wo nachher auch nichts besteuert wird. Da komme ich vielleicht dann noch darauf zu sprechen.
0: Okay. Ähm, zum Status quo verstanden, aber was heißt es jetzt für mich als Arzt, Ärztin? Wie, wie kann ich sowas umsetzen? Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Ähm, also wenn Sie Angestellte seid, zum Beispiel im Krankenhaus oder so, ist es wahrscheinlich, gibt es ein vorgegebenes System von dort, da könnt ihr auch euch anschauen, vielleicht habt ihr auch eine Wahlmöglichkeit, dass ihr dabei sein könnt, schaut sich das auf jeden Fall an, da habt ihr nicht so die Gestaltungsmöglichkeiten, aber wenn ihr die Gelegenheit dazu habt, nutzt das unbedingt und wie gesagt, es hat einfach wirklich auch für euch als Angestellte große Vorteile. Für euch als Unternehmer ist es so, dass das natürlich gut aufgesetzt sein muss. Das heißt, das braucht einfach ein, Gutes Konzept, es muss maßgeschneidert sein, für unternehmen einfach passen. Ähm, da geht es mal um die Fragestellung, geht es um euch selber sozusagen oder geht es um die Mitarbeiter? Gerade bei den Mitarbeitern ist sehr oft ein Thema, dass man so eine Lösung umsetzt. Also erstens mal, weil einem die Mitarbeiter am Herzen liegen, weil man für die was tun will, dass die, dass die auch Steuersparen können und so weiter. Ähm, aber natürlich für das Unternehmerische steigt natürlich auch die Mitarbeitermotivation, Mitarbeiterbindung ganz wichtiger Punkt dann muss man sich anschauen im Unternehmen, was geht sich denn gut aus. Meistens ist es dann so, dass man sagt, okay, man erhöht vielleicht das Gehalt nicht und dafür gibt es eine betriebliche Vorsorgelösung, so in der Richtung. Also das Unternehmen belastet meistens gar nicht zusätzlich, ganz im Gegenteil, man spart sich, wie gesagt, Steuern. Trotzdem, die Liquiditätssituation empfehle ich euch immer, dass ihr euch anschaut. Dann ist der Punkt, die, die Rechtsform, das ist bei, bei euch als Ärztinnen und, und, und Arzt sehr oft vorgegeben, das sind meistens Einzelunternehmen oder so in der Richtung, es gibt aber manche Vorsorgelösungen und das ist dann schon so, wenn man sagen will, eine, eine, die, die Königsdisziplin dann, vielleicht haben wir die Möglichkeit auch noch ein bisschen genau darüber zu sprechen, da braucht man dann schon eine bestimmte Rechtsform auch, also wenn Sie schon ein bisschen größere Unternehmen habt und vielleicht noch neben der normalen ordi eine ordi betriebs gmbh oder was auch immer, also eine Kapitalgesellschaft, da gibt es dann auch wieder zusätzliche Möglichkeiten, die man sich anschauen kann. Und dann ist es wichtig, wer soll es überhaupt kriegen? Also geht es um euch selber, geht es um, um eure Mitarbeiter und bestimmte Gruppen von Mitarbeitern? Sollen es alle kriegen oder definierte Gruppen? Da gibt es gewisse gesetzliche Vorgaben. Also da kann man nicht willkürlich vorgehen. Meine, jedem kann man es auf jeden Fall geben, das geht, aber die Gruppen muss muss man genau sorgfältig auswählen. Genau, also das sind also die wichtigsten ähm, Stellschrauben und Rahmenbedingungen, die man braucht, bevor man sowas umsetzt.
0: Ähm, vielleicht nochmal ein kurzer Einwurf dazu, was mir jetzt gerade eingefallen ist. Ich meine, das Thema Mitarbeiter, Mitarbeiterentlohnung ist ja gerade ein Riesenthema, weil zum einen ist es ein Arbeitnehmermarkt, man muss wirklich schauen, was sind die Benefits, ähm, womit kann ich sozusagen punkten. Und eben das Thema ist, nur die Gehaltserhöhung, ja, wir haben es vorhin gehört von dir, Wolfgang, ist ja nicht wirklich immer, immer sinnvoll, ne? Weil letztendlich ist, kostet das Unternehmen immer mehr Lohnnebenkosten, äh, und es kommt eigentlich netto natürlich ähm, nicht, nicht das beim, beim, beim Mitarbeiter an. Und, ähm, ja, es gibt da einfach verschiedene andere Benefits. Wird sicher auch nochmal eine Folge zu geben zu Mitarbeiterbenefits, aber eben ein konkretes Beispiel eben, ähm, ja, für Vermögensvorsorge für Mitarbeiter, ja. Und ich glaube, das ist wirklich, was, wo man ansetzen kann und ansetzen sollte, definitiv. Und gerade zum jetzigen Zeitpunkt mit Teuerung und eben Arbeitnehmermarkt, das ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt.
1: Voll richtig. Also schlussendlich ist es ein monetäres Thema, dass das mehr ankommt, also wie, wie, wie du vollkommen richtig sagst. Es ist aber sehr wohl auch oft ein emotionales Thema, dass der, der Mitarbeiter auch sieht, das Unternehmen kümmert sich um mich, ja, überlegt mhm. sich wirklich drumherum, was, wir sehen das äh, familiär und, und, und ähm, es sollte auch für alle von uns dieses Pensionsthema, das Vorsorgethema, das Vermögensthema aus den Hinterköpfen raus. Wir sollten uns auf unseren täglichen Job konzentrieren können, der uns hoffentlich äh, einen Haufen Spaß macht, ähm, aber diese monetären Themen, die begleiten uns halt auch. Geht sich das alles aus? Ich habe schon über die Pensionslücke und so gesprochen ähm, und es hilft den Mitarbeitern auch ganz extrem, wenn sie das einfach rauskriegen und äh, wenn sich jemand darum kümmert.
0: Und ihnen auch mal erklärt, weil es ist halt einfach nicht so einfach, dass man das ähm, irgendwie auf dem, auf dem ersten äh, Blick einfach versteht. Ja? Was heißt das? Was ist meine Pensionslücke? Was habe ich überhaupt für Möglichkeiten in meinem privaten Radius? Aber was habe ich vielleicht auch eben für Möglichkeiten in, im, im Betrieb für meine Mitarbeiter? Und ich glaube, auch mal hier aufzuklären habe ich das Gefühl, es ist sicher eine gute Idee.
1: Auf jeden Fall. Und Es ist mir vollkommen bewusst, dass es vordergründig spannendere Themen gibt und dass man sich vielleicht nicht damit auseinandersetzen möchte. Ich selber kann sagen, je tiefer, dass ich reingetaucht bin, umso, umso interessanter habe ich es gefunden. Einfach aus dem Grund, weil man sich einfach wirklich was sparen kann und weil man einfach da deutlich mehr Vermögen aufbauen kann. Und da wird es dann wieder sehr spannend. Und das ist unsere Aufgabe auch, dass wir euch diese Sachen näher bringen.
0: Ja, definitiv, sehe ich genauso. Ja, aber was heißt das jetzt konkret für die Umsetzung? Was gibt es da für Durchführungsmöglichkeiten, Wolfgang?
1: Bei der betrieblichen Altersvorsorge für euch als Ärzte gibt es verschiedene Durchführungswege, die ihr nutzen könnt. Der, der einfachste Einstieg, und, und das ist für mich so ein bisschen ein No-Brainer, das sollte eigentlich jede Ordination machen, ist das sogenannte 300-Euro-Modell. Vielleicht habt ihr davon schon gehört. Auch Zukunftssicherung genannt. Da ist im, im Einkommensteuergesetz in § 3 ist da geregelt, dass bis zu 300 Euro komplett steuerfrei in eine betriebliche Altersvorsorgelösung für, für, für Mitarbeiter investiert werden können. Da nimmt man meistens Versicherungen für Krankheit, Unfall, Alter, Tod und so weiter. Die meisten Modelle in der Praxis werden mit als Altersvorsorge umgesetzt, also dass für euch oder eure Mitarbeiter wirklich was angespart wird. Und da ist es eben so, wie ich vorher beim Zahlenbeispiel schon genannt habe, dass diese ganzen Steuervorteile greifen und bei dem Modell ist es überhaupt so, dass sogar in der Pensionsphase, wenn euch das Kapital dann zufließt, eine komplette Steuerfreiheit besteht. Also so gesehen, wie gesagt, ein No-Brainer ähm, hat nur einen Nachteil, des Modells, dass man halt pro Jahr nur 300 Euro investieren kann. Also ihr euch vorstellen, die Versicherungswirtschaft ist da schon sehr hinten nach, dass das okay. endlich erhöht wird. Die Politik steht äh, ordentlich auf der Bremse, weil es dem Staat natürlich schon ein bisschen was kostet, weil es halt wirklich echte Steuervorteile sind. Aber umso mehr sollte man das, wenn es es im Unternehmen noch nicht gibt, auf jeden Fall umsetzen.
0: Kurze Frage, wie gehe ich davor? Also wenn ich jetzt als Arzt äh, Mitarbeiter habe ja, und ich möchte denen auf jeden Fall die 300 Euro im Jahr gewähren, habe mir vielleicht auch schon überlegt, in welche Richtung? Was sind da die konkreten Schritte?
1: Ähm, die konkreten Schritte, also bei mir in der Praxis ist es so, ich setze solche Modelle für meine Kunden auch um, dass wir einmal kurz erörtern, was sind die Ziele dahinter, wie ich vorher gesagt habe, was geht im Unternehmen, dann würden wir eine Gruppe definieren, wem soll es mhm. zukommen, soll es für alle Mitarbeiter sein, pauschal, oder sollten bestimmte, die zum Beispiel eine gewisse Zeit schon gearbeitet haben in der Orde oder wie auch immer, da gibt es so Kriterien, wo man so die Gruppen definieren kann, und wenn man die wissen, mache ich es meistens so, dass ich dann am Markt eine Ausschreibung mache, dass ich schaue, na, wo ist denn das günstigste Angebot für meinen Kunden, und dann wird das umgesetzt. Also unabhängig davon würde ich euch immer empfehlen, nehmt sich einen guten Berater für das. Also jemand, der spezialisiert ist auch auf diesen betrieblichen Altersvorsorgebereich, der das für euch umsetzt, dass ihr gar keinen Stress damit habt. Also nicht auch nicht den erstbesten Anbieter nehmen oder so. Es gibt Experten, die das gut können. Also so funktioniert
0: Okay, passt. Ja, 300 Euro ist natürlich ähm, nett, <lacht> aber wirklich natürlich sehr limitiert. Ja. Gibt es eine Möglichkeit, wenn ich mehr investieren möchte, zum Beispiel für Mitarbeiter, als die 300 Euro jährlich?
1: Genau, die gibt's auf jeden Fall. Also 300 Euro ist ein guter Einstieg und und ich habe es No-Brainer genannt und 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 so sehe ich auch, ja. Wenn man mehr machen möchte jetzt bei solchen kollektiven Systemen, zum Beispiel für Mitarbeitergruppen und alle Mitarbeiter, kann man das natürlich auch machen. Also das ist möglich bis zu zehn Prozent der Brutto-Lohnsumme im Unternehmen, dass man in eine Vorsorgelösung investiert. Da gibt es die Durchführungswege, Pensionskasse oder betriebliche Kollektivversicherung. Die sind grundsätzlich von der Konzeption her sehr ähnlich, die beiden. Und da kann man eben, wie gesagt, mehr als diese 300 Euro auch investieren. muss wieder genau eine Gruppe definieren oder Mitarbeiter. Mitarbeiterin es geben und hat aber auch alle Vorteile, die ich genannt habe. Bei diesen Modellen ist es nur so, dass dann schon für die Rente, die dann zum Beispiel zufließt zu, zu an die Begünstigten, dass dann schon eine Besteuerung erfolgt in der, in der Phase halt viel später. Also Steuervorteil auf jeden Fall vorher und später wird es dann mit dem gesamten Einkommen besteuert. Mhm. Die zwei Modelle, wie ich gesagt habe, die sind sehr ähnlich von der Konzeption. Ja, ist so. Investieren ein bisschen anders. Also die betriebliche Kollektivversicherung ist ein typisches Rentenversicherungsmodell. Da gibt es eine gewisse Garantie, Garantieverzinsung ist zwar nur mit 0%, aber es gibt sowas ähnliches wie eine Kapitalgarantie und darüber hinaus halt Gewinne, die zugeordnet werden. Also das ist so ein bisschen das vorsichtigere Modell, wenn man will. Und die Pensionskasse ist ein bisschen mehr am Finanzmarkt, also hängt ein bisschen mehr dran, wie sich auch die Finanzmärkte entwickeln. Genau, also unterscheiden sich die beiden. Aber grundsätzlich beide sehr geeignet und, und, und sehr ähnlich. Und die ganzen Steuervorteile, die ich genannt habe, also, dass man eben statt den 100 nicht die 100 311 zahlt und für die Mitarbeiter das Brutto für Netto sozusagen veranlagt wird, bis die Besteuerung dann viel später passiert, das gilt auch für diese Modelle.
0: Okay, also auf jeden Fall Einstieg mit den 300 Euro, super, aber danach sollte man sich auf jeden Fall noch weiter drum kümmern und informieren und ist auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, um einfach auch hier netto, Netto, also net, mehr, mehr netto vom Brutto sozusagen für den Mitarbeiter eigentlich rauszuschlagen, ja? Ähm, mhm. Ja, genau. genau. Mhm. Okay, ähm, jetzt ist bei mir im Kopf noch ein, ein Begriff, vielleicht können wir den auch noch aufklären im, im Rahmen dieser Folge, und zwar Pensionszusage. Ja? Mhm. Gibt es das auch für Ärzte? Kannst du das mal definieren? Und ähm, ja, was ist das überhaupt?
1: Genau, das ist, ähm, das ist jetzt wahrscheinlich, jetzt, wo ich vorher schon gesagt habe, die Königsdisziplin in der betrieblichen Altersvorsorge äh, extrem leistungsfähiger, durchführungsfähig. Die Pensionszusage oder auch direkte Leistungszusage, sagt man auch dazu, kann grundsätzlich für Ärzte gemacht werden. Also ich habe schon sehr viele Pensionszusagen für Ärzte auch umgesetzt. Da haben wir nur das Thema, also das ist schon meistens für Orte, die ein bisschen größer sind und was es wirklich einen wirklichen wirtschaftlichen Betrieb auch rundherum gibt, Dafür brauchen wir, damit steuerlich wirklich interessant ist, eine sogenannte Kapitalgesellschaft. Also das sind so GmbHs, die kennt ihr alle, Aktiengesellschaften würden auch gehen, das würde euch als Ärzte nicht so betreffen. Einfach aus dem steuerlichen Grund, dass man auch sozusagen eine Bilanz hat, dass man in der Bilanz Rückstellungen bildet und da kann man wirklich auch ganz ordentlich steuerlich begünstigt für sein, für sein Alter vorsorgen. Grundsätzlich funktioniert so, dass man quasi Kapital anspart für diese, diese Verpflichtung, die es dann in diesem Unternehmen gibt und diese Prämien, meistens sind das Versicherungen, die man da zahlt, sind Betriebsausgabe. Und diese Dotierungen dieser Rückstellung in der Bilanz, die sind auch im Prinzip steuermindernd, also vermindern unsere Körperschaftssteuer. Das ist sehr interessant, auf jeden Fall aus steuerlicher Sicht. Aber wie gesagt, wir brauchen dazu eine Kapitalgesellschaft, also eine GmbH. Wenn Sie an das denkt, dann würde ich dieses Thema Pensionszusage auf jeden Fall ganz genau anschauen.
0: Okay, also auch da gibt es Möglichkeiten und vor allem eben im Rahmen, wenn ich wirklich sowieso zum Beispiel schon eine betriebs -GmbH habe, ähm, Wäre wär das eine Option, da auf jeden Fall mal drüber nachzudenken oder halt in Zukunft einer Planung.
1: Genau so ist es. Das kann, aus wirtschaftlicher Sicht kann so eine BH total Sinn machen. Ähm, schaut euch das mit euren Beratern wirklich an. Also wenn Sie schon schön Umsatz habt, ähm, das Unternehmen sich gut entwickelt, dann kann das durchaus interessant sein. Zum Beispiel eine oder etwas ein Verkauf von, von, von Produkten ähm, und und und. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten dazu. Mein Tipp an der Stelle ist auf jeden Fall, wenn Sie schon eine GmbH habt, schaut sich auf jeden Fall diese Möglichkeit der Pensionszusage an, ist extrem interessant. Wieder einen Experten dazu nehmen, eine Expertin dazu nehmen, die euch das umsetzt und sollte eigentlich jeder machen.
0: Definitiv. So, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende. Ich glaube, mit vielen, vielen guten Tipps ja, zu, zu den verschiedenen Möglichkeiten der betrieblichen Altersvorsorge. Wolfgang, vielleicht nochmal zusammenfassend. Was sind wirklich die Hauptmotive, um eine betriebliche oder für eine betriebliche Altersvorsorge umzusetzen?
1: Mhm. Wenn ich da so an meine Kunden denke, was die üblichen Dinge sind, dann ist es natürlich das, was ich eingangs schon gesagt habe, der Lebensstandard, den man im Ruhestand, in der Pensionsphase auf jeden Fall aufrechterhalten möchte. Diese Pensionslücke, die man schließen möchte, wo ich schon gesagt habe, die werden wir einfach haben und die erkennt man einfach daran, wenn man da ein bisschen kalkuliert. Ähm, aus meiner Sicht auch, dass man dort, wo die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit passiert, also in unseren eigenen Unternehmen oder dort, wo man täglich arbeitet, ähm, dass man ähm, von dort heraus strukturiert und betriebswirtschaftlich vorsorgt. Das ist auf jeden Fall auch so ein äh, Motiv, ein sehr wichtiges äh, für betriebliche Altersvorsorge. Ähm, großes Thema von, von Kunden, wenn sie kommen, ist das Thema mit steuerlich optimierten Vorsorge. Wir haben schon Beispiele dazu genannt. Also, das ist natürlich spielt das eine große Rolle. Und wahrscheinlich auch generell das, ist das ganze Sicherheitsthema. Also, für mich, dass sich das alles ausgeht, so wie ich es beschrieben habe, aber auch, dass man die Familie absichert. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man Waisenpensionen, Witwenpensionen, eine Berufsunfähigkeit und solche Dinge einbaut. Auch wichtig und, und, und natürlich auch steuerlich abzugsfähig. Und bei der, beim letzten Beispiel, das ich gehabt habe mit der Pensionszusage, da ist es oft so, dass man halt überlegt, dass man auch eine mögliche Insolvenz des Unternehmens oder so absichert. Also wenn dem Unternehmen wirklich was passiert, generell auch, das betrifft auch Mitarbeiter, ist es so, dass diese Beiträge in die betriebliche Vorsorge geschützt sind und dass das ein sogenanntes Sondervermögen ist und man braucht sich keine Sorgen machen.
0: Okay, also viele, viele gute Gründe, warum man sich auch jetzt damit auseinandersetzen sollte und wie wir schon gehört haben, auch einige Punkte, wo man einfach sagen kann, hey, ohne da jetzt groß drüber nachzudenken, startet man mit und geht Schritt für Schritt da einfach näher, näher ran und ähm, kümmert sich da einfach intensiver drum. Also, dementsprechend würde ich sagen, belassen wir es dabei für heute für das Thema betriebliche Altersversorge. Danke, Wolfgang, für die vielen guten Tipps. Ähm, danke an euch, äh, an die Zuhörer. Wir freuen uns auf jeden Fall ähm, wieder über Feedback, über neue Themen, die euch interessieren. Und bis zur nächsten Folge. Alles Gute. Danke.
1: Dankeschön. Alles Gute.